0: Spillstrømmetjenesten Google Stadia får konkurranse fra NVIDIA. GTA 5 chefen gir seg i Rockstar Games, selv om spillet fortsatt er et mest populære. Og Microsoft vil ikke lenger konkurrere mot Sony og Nintendo. Det Dette og mer får du høre om i ukas spillrevyen. Velkommen til spillrevyen med Lars Lornsen. Hallo, Jon til spillrevyen med Lars Lornsen. Hallo, Jon Kato. Hallo Lars Hallo, hallo Vi har flere gode nyheter å snakke om Men jeg føler at det krevde mer å greve dem frem här uka Er du enig i det? Ja, når jeg jobbet i
1: GameReactor Det var ett krav om at vi skulle ha 11 nyheter hver dag
0: Da var det, det at det var vanskelig <laughs> Ok, så dette er bare piece of cake faktisk Det er piece of cake ja. Vi begynner med at GeForce Now ble lansert i Norge Og flere andre land 5. februar Det skriver tech.no NVIDIAs strømmetjeneste for spill konkurrerer mot tjenester som Google Stadia, PlayStation Now og Microsoft XCloud. GeForce Now fungerer ved at spill strømmes PC, Mac, Nvidia Shield og Android-enheter, og tjenesten skiller sig fra konkurrenterne ved at du får tilgang til alle spill du har kjøpt på Steam eller Epic Game Store. Kan vi skal se si om det dette? Det kom litt uh, bardust på meg, men du har allerede kjøpt og betalt det
1: ja, det har jo vært i en beta-test en stund Det er jo strømming som mange tror vil bli i fremtiden Så det handler om å posisjonere seg, Og GeForce har den store fordelen med at Veldig mange PC-spillere har et godt forhold til dem Fordi de lager jo grafikkortene som de fleste bruker og så har de, de har infrastrukturen, men det er jo det at de har, har koblet seg på disse spilltjenestene så at du kan spille spill du allerede har kjøpt, for Google Stadia krever jo at du kjøper spill i deres infrastruktur, så selv om du har for exempel Tomb Raider fra før av, må du kjøpe det på nytt hvis du har en Stadia og ska spille det på.
0: Du kan få både en gratis og betalt versjon Og jeg tenker, gratis versjon Det er, det er ganske ambisjøst Hva er forskjellen på løsningen Og hva, hva betyr det at Til og med i betalt versjon Så er det nesten halvparten av prisen på Google Stadia
1: mm. Sånn som jeg forstår det, Så er det vel sånn at du blir prioritert Hvis du har betalt versjon Fordi det her går jo på kapacitet, Og hvis veldig, veldig mange vil spille Så prioriteres de som har betalt Så vidt jeg har skjønt det. Uh, so, so, men Google Stadia har jo svart med at de også skal komme med en sånn free version, version ganske snart
0: yeah. Jeg ser at Stadia henger litt bakpå Jeg ser allerede noen som sier at nå skal jeg hoppe over fra Stadia til GeForce Now ja, Stadia
1: sliter jo med at det er et sånn lukket system mens GeForce Now liksom kobler sig på Steam-biblioteket ditt og sånne ting før, så det, det er vel det største forskjellen, altså Stadia føles som en mye større investering for du trenger ikke å kjøpe noe hardware eller kontroller eller eller en sånn der uh, plugg til TV-en din som du må med med Stadia. Uh, og det er en mindre kommittment å bare teste det og leke sig med det. Så jeg har jo prøvd det. Og det er ikke så sånn at hele Steam-biblioteket ditt er tilgjengelig. Det er litt avhengig av hvilke utgiver de samarbeider med. Så mange av Steam-spillene mine kan jeg spille, men absolutt ikke alle. Mm. Fordi ellers så måtte jo and har aid absolut alla spelare eller har den avtal med absolut alla spelare på Steam att det kan spilles på deras PC:er eh och ströms. Eh så så det stämmer inte helt men det er ju den där suverän i fallet har ju provat bägge två. Eh, det største ulempa är väl att eh, den är kun till Android det, så vidt jeg vet er det ingen planer Om å lage noe iOS eller iPad Støtte, hadde det vært iPad Støtte, så for meg som bruker Apple-produkter, så hadde det vært perfekt Så jeg kan spille det på min gamle Mac Laptop, spilte Witcher 3 Og Destiny 2 Det gikk helt problemfritt
0: mm. Og så ser jeg at Pressfire og gamer.no og nesten ingen andre spillmedier rundt omkring Nevner denne her nyheten i noe særlig grad Det lurer jeg litt på, det stusser jeg på Jeg måtte til tech.no for å se dette her Det er kanskje litt snavert. det er kanskje helt for massene Dette er her like mye som Google Stadia Hvor du kan spille på alle plattformer i universet ja,
1: Google Stadia er jo en ny håndkontroll, og visuelt sett så er Google Stadia lettere å lage nyhetssaker på, det her vet du, du som er journalist også, fordi i Google Stadia så altså, har du en helt ny håndkontroll der og masse sånn grafikk og promo ting, mens for Nvidia eller GeForce Now så er det jo bare snakk om eh, å gå in i en webbrowser og starte et abonnement og så spille, eh, så det, det er ikke... Det er vanskelig å visualisere hva tjenesten er
0: Og så er nyheten om Google kulere enn nyheten om GeForce En litt uh, nerdy uh, skjermkortprodusent Men det er uh, et gigantisk selskap De leverer jo ikke bare spillprodukter
1: De, de lager jo uh, produkter som brukes i veldig mange industrier Så det er jo uh, absolutt et, et selskap som er verdt å følge med på
0: Ja vi ska snakke mer om streaming etter hvert Men først så tar vi for oss at Grand Theft Auto V fra 2013 Har solgt ganske heftige 120 millioner eksemplarer til nu Det som er litt spennende er at Spillet etter flere år med rundt 15 millioner salg i året Fikk en liten dupp i 2018 Og så bare, osj, 2019 så steg det opp til 20 millioner Og GTA er en sånn koloss Bare som ikke vil slutte å, å leve Jeg ser GTA 4, 25 millioner salg-ish GTA San Andreas 21 millioner Vice City 17 millioner Og så hopper du helt opp til 120 millioner Med GTA 5 Hva i all verden er det som skjer her Med det spillet som nekter å dø Jim
1: Det har en online modus Som veldig, veldig mange liker Og som lever Og utvikler seg fra år til år Uh, og det er fortsatt, altså hvis du vil spille et online -spill som foregår i en slags uh, parallell version av vår egen verden Altså litt sånn realistisk uh, vestlig urbane miljøer Der du kan kjøre bil og fly og slåss og bare fjåse rundt
0: Så er det bare et spill, det er GTA V Det ja. Oppdateringene de spiller, de kommer ikke sånn kjempeofte Men når det kommer så er det ganske mye nytt I fjor så kom nå sånne her Diamond Og Casino Resort Og det kom et mm. stort heist, det største Spillet enn så lenge Men det, kom, det har ikke kommet Nå som helst, det en spiller Innhold, og der er det jo mange inkludert Med som har tenkt, ja det hadde vært Det da, men det er tydelig at Rockstar og, og det her Grand Theft Auto-folkene, de vet hvor Pengene kommer, og det her Illustrerer vel veldig godt den her Games as a service-modellen, og hvorfor folk er så giret på den. For her lager du et spill, og så kan du leve på det i snart 20 år, og bare pengene strømmer inn. Ja,
1: og, og du må jo lage online innhold hvis du ska holde på å spille Skal du bruke to år på å lage en single player-utvidelse så du kan spille gjennom på ti timer, så er det bruk og kast, ikke sant? Altså halvparten eller... 70 prosent kommer til å se noen andre spille det singleplayer innholdet på nett og ikke gidder å kjøpe det selv. Mens online så handler det jo om å uttrykke sig selv. Og det er jo en av de store grunnene til at det gjort det så bra i fjor er jo at det er noen som spiller eller har sånn roleplaying- Type spilling i GTA Online Som er ganske morsomt Og, og ganske store streamere Har kastet sig på den bølgen Så for eksempel Shroud Som kanske er verdens beste FPS-spiller På Twitch han, han har vært innom og spilt det Og det er klart at det, det får flere til å vilje Prøve selv, fordi i sånne online-spill Der du skal uttrykke deg selv Så er det gøy å se på hva andre gjør det Men det er også inspiration til ditt eget spill hvordan du, hvordan du skal gjøre det i spillet Det GTA 5 har jo solgt dobbelt så mye som Xbox One liksom. Det har solgt mer enn Playstation 4 konsoler det, det, det har jo en lang historie Og Rockstar gjorde jo alltid riktig med å først gi det ut på Playstation 3 og Xbox 360 Og så gi det ut på nytt på PS4 og Xbox One Og så gi det ut til PC Så det, det er jo flere, inkludert meg,
0: som har trippeldippet på det spillet <laughs> Apropos GTA, så kom nyheten I forrige uke at Dan Houser slutte i Rockstar Han startet Rockstar Games Sammen med sin bror Sam Houser I 1998 Og den har hatt kreativ kreative Hovedansvar for GTA-serien Og Red Dead Redemption Og det her har skjedd i Over 20 år, han har hatt sterk Inflytelse på historie og manus Men så har han trukket sig litt tilbake Han har hatt ferie det siste året Og han jobbet for mye overtid Før lansering av Red Dead 2 I 2018 Rockstar var
1: opprinnelig DMA-design Hvis du husker det selskapet Og de som lagde Lemmings Og, og ganske mange andre spill Så de første to de GTA-spillene Tror jeg ikke Hauserbrødrene var så involvert i Men det var liksom de som tok det over Til GTA 3 og 3D Og virkelig Gjorde spilserien stor Og Dan sin rolle Er jo først og fremst Manus står i karakterer Og verdens bygging Jeg tror han er Jeg tror du kommer til å merke at han er borte Fordi det er ganske det er en mange kule oppdrag, ganske mye snapp i dialog Det er jo, sånn, det er jo den serien som har vært nærmest sånn Hollywood mm. I dialog og dramaturgi og hele greia Noen gang faller det litt på trynet, sånn som alle dataspill gjør ja. Men det har en kvalitet over sig som, som føles veldig personlig Og det kommer fra han
0: Dan Houser ja. Vi kan jo ikke underdrive, jeg vet ikke om det heter det på norsk, men uansett Vi kan ikke undervurdere viktigheten som GTA-serien har hatt på spilllandskapet Spesielt etter Grand Theft Auto 3, som jo snudde alt på hodet Hvor åpen verdensspillene fikk en helt annen betydning om man så hvor bra det kunne være De gjorde ting med musik og med stemmeskuespill som ingen andre gjorde
1: et av de viktigste popkulturelle ikonene vi har hatt de siste 25 årene, ikke sant? GTA er helt oppe der med andre store begivenheter en film og musik og så videre
0: Verden stopper upp når det kommer ett nytt GTA-spill Og de får folk som uh, Ricky Gervais til å fremføre en halvtime stand-up i spillet <laughs> ja, ja,
1: og bare i spillene, ikke sant? Har jo vært uh, helt i forkant av, altså de har det sånn Kvalitet i alle led Når det gjelder i de spillene Men også med med en baksida av medaljen Med mange skrekkhistorier Om overtidsarbeid og crunch Og Dan Hose var vel en av de som Sa i intervju i 2018 At siste året av Red Dead Redemption 2 Utviklingen Var det jo sånn 100 timers arbeidsuke Og Han nærmest skreit det Som en måte på altså For å vise hvor dedikert han og teamet Var til spillet og nå er han
0: borte, nå er han kanskje litt sliten
1: Kanskje de 100-timers uken ble litt for mye Men jeg synes også sånn spill er det sånn kulturkritisk syn på, på serien, så er den jo en veld, det er en veldig parodisk serie på vår egen samtid, og det er jo det som har vært en av de store styrkene til GTA-serien er at den har tatt opp aktuelle problemstillinger og, og debatter eh, in i det satiriske speilbildet som, som den spillverdenen er på vår verden, og samtidig så synes jeg også vi kan se noe personlig fra Hauserbrødrene i de spillene, i GTA 5 når jeg anmeldte det, så jeg kalte jeg det jo for en, en maskulin. Mitt livskrise var jo min aftenposten-overskrift. Fordi det er liksom en, en, et spill om hvordan helterollen, den maskuline helterollen, eh, ikke lenger er det det en gang var. Det handler om to helter som har falt, og som ikke klarer å finne tilbake til hvordan det var når det var morsomt og gøy lenger, og en sånn ung helt som ser opp til ideal som ikke lenger eksisterer. Så på mange måter så føler jeg at det spillet var en slags erklæring fra Hosebrødrene på at vi kan, nå er det slutt på å lage disse typer stories i GTA, nå er heltene blitt voksne, de har midtlivskriser, de, de finner ikke lenger tilbake til det som en gang var.
0: Xbox-sjef Phil Spencer forteller i et intervju med nettstedet Protocol at Microsoft ikke lenger anser Sony og Nintendo som sine største konkurrenter. I stedet så er det Amazon og Google, har mener selskapet, skal kjempe mot i fremtiden. Kampen vil dreie om cloud gaming, tjenester for streaming av spill. Google lanserte jo nylig Stadia, Nvidia har GeForce Now som vi snakket om, og Amazon jobber ifølge ryktene med egen tjeneste. Microsoft på sin side har Project xCloud som lar spillere spille Xbox, titlet via nettskyen på kursen som helst skjerm, og uh, nummer 1 Jeg vet ikke om jeg tror på Xbox-sjef Phil Spencer når han sier at uh, Det er ikke Sony og Nintendo som er De største konkurrentene Jeg tror han snakker til sjefene i Microsoft For å, å Hente kraft og penger til uh, Gaming-satsinger uh, Og det är jo mye mer spennende å kjempe Mot Google og Amazon enn uh, Playstation og Nintendo visst du er Microsoft, tror jeg. Det er min kjappe Kjappe analyser. Ja, altså har de
1: jo Tapt så det suser mot Microsoft och Nintendo altså, Sony har vel solgt dobbelt så mange Playstation 4 som Microsoft har Solgt Xbox One Så da, i stedet for å ta av Direkte så er det jo, kan det være Greit da, å finne noen nye å slåss
0: ja. Hvor viktig er cloud gaming? Det er jo det en rett fokuset på er. Det er jo stort i, i det hele tatt.
1: Nej, men det, du må tenke deg hva det kommer til å bli når internet er enda raskere og mer stabilt. Og så må du tenke deg på hvem majoriteten av spillere er, for du vil fortsatt ha en sånn gruppe spillere og 10-15 millioner som er sånn at de skal ha egen hardware, og alt skal kjøres lokalt, og de skal investere i de dyreste skjermkortene og de dyreste maskinvaren for å kjøre spillene superkjapt hjemme hos deg. Men det er, de er ikke en gruppe på mange hundre millioner mennesker, detta. Det er derimot de som spiller FIFA, eller bruker spill til å slappe av, og kanskje ikke er dedikert til gamerer. Og du kan tenke dig om fem år, la oss si at, at Stadia, eller Nvidia eller Microsoft har en avtale med LG og Samsung, så alle nye LG-teva kommer med innebygd Xbox-streaming og følger med en håndkontroll. Så du trenger ikke kjøpe en spillkonsol Du bare trykker på en knapp på TV-en din Og så kan du, ja, det er FIFA Det vil jeg spille Og så ti sekunder senere så er du i gang med å spille FIFA Så da blir strømmet fra en server Rett inn i TV-en din Mens mm. håndkontrollen så følger med sende signaler
0: Ja Apple har jo hatt linje rett inn i hjemmene til folk ganske lenge med, med sine produkter, for eksempel ja. Apple TV og sånn, og de har liksom ikke benyttet seg av det i det hele tatt det Nei, klart. for
1: utfordringen har jo vært at du må ikke ha linje in du må også ha linje ut, ikke sant? Fordi når du skal spille noe, så skal jo spillet respondere på det du gjør, så det må sendes et signal fra deg til denne servern som kjører spillet, og så tilbake til skjermen som du ser spillet på. Og, og der har jo latency vært det store problemet, at det har tatt flere sekunder fra du trykker på skyte-knappen, eller hoppe-knappen, til eh, res får respons på skjermen. Men nå er den latencyen ganske lav, og den blir lavere for hvert år som går, så det kan faktisk bli realitet nå. Og grunnen til at alle tror att det blir fremtiden er jo hvor mye film kjøper du nå, kontra versus hvor mye du streamer, hvor mye musikk kjøper du nå, kontra hvor mye du streamer, ikke sant? Og det vil skje med spill også, så snart det blir helt smertefritt og, og naturlig å spille på den måten.
0: Microsoft driver jo å tape konsolkampen Egentlig nå uh -huh. Hvor sannsynlig er det de kan lykkes i å Kjempe mot Sony og Nintendo Og samtidig gå mot uh, NVIDIA og Google Stadia i, I en og samme kamp Det, høres, det virker som uh, Tyskland under 2. verdenskrig De åpner opp på mange fronter her samtidig jeg trodde ikke vi skulle snakke så mye om
1: Tyskland i 2. verdenskrig i denne podcasten Så mitt snitt til få litt 2.
0: verdenskrig-historier
1: ja, men, men jeg skjønner hva du mener, de åpnet på en måte to fronter her Og så er det litt som at de vil ha i pose og sekk Fordi samtidig som Phil Spencer snakker om at strømming blir fremtiden det Sony og Nintendo driver med er fortiden ja. Så skal de jo også lansere verdens kraftigste spillkonsol Som blir og koster mange tusen kroner Som da kommer til å spille spillene lokalt i hjemmet ditt så det är liksom det är liksom sånn personlighet här eh att de satsar på bägge ting. De satsar på både rött och svart på kasino på en måte. men det tror jag också är för att de ska hålla lite på den gamer demografin och där de fortsätta please gamerarna med att leverera god hardware så du kan ta in dig med dit och så ska de faser dessa över till strömmet
0: gradvis sagt det men säkert. Hver uke så ser vi på de nye spillene som har kommet i uka som gikk, Den denne gången så ser vi nærmere på to av titlene kom 4. og 5. februar. Først var det The Dark Crystal Age of Resistance som virket å være på Netflix-serien, stemmer det?
1: Absolutt, uh, taktisk uh, strategispill som jeg tror har blitt satt sammen i litt hu og hast for å, uh, <laughs> for å ri på populariteten til Netflix-serien som reviva den gamle
0: 80-tallsfilmen The Dark Crystal. Det mm, får meg til å tenke på gode gamle 80-tallet Og selskap som Ocean som bare cashet inn På Robocop og alle mulige rare filmfranchiser Det kostet ingenting
1: for film- og tv-serielisenser på 80-tallet det, det var ingen av
0: film- og tv-produsentene som så noen penger i det Så de bare ga dem bort omtrent Ja, gode gamle tider Så kom Apple Slash et norsk spill fra André Gjelvik og vi har tatt en kjapp prat med han om det.
2: Uh, det er et uh, toodespill i Pixel Arch, som baserer seg i et, et, et lite myrområde. Og det er liksom ikke super story-driven, men det er liksom mer fokus på spillmekanikks og liksom Theft Fan-aspekt av det. det er, jeg har liksom prøvd å dele sånn at... Uh, at det er juicy as yes fuck, og det så føles bra.
0: Jeg så at du går jo to spill i 2018, och ett i 2020. Hva, hva er opp med tempoet? Hvordan, hvordan jobber det. Hvordan får du ut ting så fort?
2: Jeg synes så er kult å kunne leke med flere konsepter uten å gjøre en svært ting av det, med mindre det har veldig stor trafik med en gang. Så det er litt sånn shotgun-metoden hvor man bare peiser på med konsepter. Men uh ja, okay. jeg er ikke på Frem og de ender opp Å ta ett år eller mer Uansett <laughs> Men uh, jeg har liksom sånn lyst til Å gjøre sånn at Man gir ut spill ofte Bare for å se vad som tar av og gjør det bra Og så altså, skape en, en Fanbase som kan stötta till til större større Prosjekt igjen høy 24
1: år og har laget Gi du tre spill allerede ja. Hva hadde du gjort i en alder på
0: 24 <laughs> Lars? <laughs> Nei, du vet nå, vi drev nå hang <laughs> Spilte Nintendo ja ja, ja, ja All right da er vi ferdige med ukens gjennomgang av de viktigste sakerne fra spillverdenen. Vi er tilbake om syv dager. I så kan du sjekke vår andre podcast, Lulboa, et lengre og mer populær kulturelt show, der vi ikke bare snakker om spill, men også veldig mye teit. Vi har potetgulv vi inviterer mormoner in i vårt hus, vi snakker om ja, alt mellom himmel og hvordan man overlever på en oljeplattform under zombieutbrud og så videre. Det bør du finne i din feed. Hvis du vil ha mer fra både Lars og Lorentzen, takk for oss. Ha det bra, vi sees igjen. Ha det. Ses igjen, ses ikke igjen, høres igjen.